0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。我们接着讲《石牌阵》第六节，进退两难。在上一节当中，我们讲到徐璐说他已经在来之前已经猜到是余生了。呃，是怎么回事呢？接着讲，徐璐又笑了。那天你来看戏，是坐在叶先生边上吧？我早就认识他。他之前和群来过后台的，我在台上的时候看了一眼人险群那个地方，一下子就认出你了。之后叶翔之转介绍，我就猜到介绍的是你，只是没有想到你也是一个军统的特务。徐璐最后一句话明显带着情绪，余生明白军统在老百姓心中的形象，虽然现在改名保密局了。但军统这个名字还是没有人忘记。他大胆地看着徐露：“那你为何还来见我？”徐露低下了眼睛，说道：“我喜欢看到你。”余生被突然的表白给吓住了。自己何德何能让他如此一见钟情？徐露把眼睛抬起来，盯着余生，眼神里甚至有一种忧愁和思念。就像是看到了久别不见的亲人，他看到余生的反应有点不自然，自己有点不好意思的笑说道：“对不起，我有些唐突，只是你的外貌确实有很多地方有点像长兄，不禁失言了。”余生尴尬的笑了：“啊，是这样，我挺荣幸的，不知道令兄在哪高居。”徐璐的情绪又变低了。他抗战刚开始的时候就去世了，不，他是牺牲了。他是空军飞行员，在杭州空战的时候和日本的飞机同归于尽。说完这些，徐露的眼泪扑扑的掉了下来。于生的心被刺痛了一下，他默默地抽出一张纸巾递给徐露，徐露不好意思地接过纸巾，擦了擦眼泪，然后立刻。语出惊人，余生，你是共产党吗？余生不可思议的瞪大眼睛，许小姐何出此言？这么说会害死我的。徐璐破涕为笑，对不起，我这个人直言直语。我看那天你晚上这个行动诡异，一个军统的特务，官衔不低，还躲着宪兵，实在有点好奇。盯着徐璐的眼睛，余生坦言。我不是共产党，我只是有特殊任务。还有，我不做坏事，没有撒谎。余生确实不是共产党员。徐璐被余生严肃的表情逗笑了。好了，那我们不谈这个了。饿了吧？吃饭嘞。切着吃着美味的牛排，余生不知道自己是该高兴还是该失望。余生应该不再怀疑自己的身份，同时他帮助自己喜欢自己，是因为他长得像他去世的哥哥。这个，嗯。饭后，余生要送徐璐出门，刚走出去，一个男人就火急火燎地从自己身后挤了过来，要抢先过去，把徐璐撞了一个趔趄。余生赶紧上去扶住他，然后。对着那个冒失的男子说：“好好走路，抢什么路？”男人回头道歉。余生一下子就认出了张青山，确实是保密局特勤处的张青山，就是那个独守空房抓住老郑的年轻特务，上次不同意老郑去木材厂的也是他。只见他一脸着急的样子，手里拎着两个大号的饭盒。像是从餐厅打包回去的样子，他看到余生，赶紧又一声道歉：“对不起，余长官，我着急赶路，不好意思。”余生顿时警觉起来，以张金山的工资，怎么吃得起玻璃路？还是两份？难道？他装着无意地问张金山：“怎么了？今天发薪水还是发奖金了？这么舍得？”张金山支支吾吾的：“是是是，谷长官想吃这个，让我过来买的。”余生知道他是撒谎。谷正文是山西人，最爱吃的东西就是刀削面，他从来不爱吃这种西餐，连个醋都不放的牛排他才不稀罕。还是两份。余生挥挥手：“哦，是谷长官啊，那你赶紧回去吧，凉了塞牙不好吃。”张金山哎了一声，跳上路边的吉普车，扬长而去。于是，徐璐瞧瞧余生，你还挺有官威的。余生现在心思完全走掉了，他有点走神，回答：“是，是，习惯了。”徐璐发现余生已经心思不在自己身上了，索性催他走：“你是不是该忙了？那就别送我了，我自己叫辆车回去。”放心，这个地方离我家不远。我不坐那个小楼了。余生不好意思的转过头，对不起，许小姐，我确实有事。这样，我改天再约你赔罪。余生飞速上车，他大胆的推测，老郑又他妈被捕了。试问哪个特务和囚犯天天惦记着玻璃路牛排？余生一共就见过两次老郑，全他妈在玻璃路。这回八成又是他，余生有点气急败坏的飞车，结果果然抢先在张金山之前赶到了保密局，下了车，余生冷静了，这里是保密局，自己已经不是这里的人，贸然进去碰到毛人凤可不是一般的尴尬。正在筹措间，他忽然想起叶翔之曾经交代过他，让他去保密局监狱找一个。印假钞的专家林淡富，这个人之前因为印制假钞提供给共产党地下党被抓了起来，后来查明他可能根本不知道对方是地下党，只要赚钱的都干。此人的档案被蒋经国发现，所以叮嘱叶祥之把这个人找出来自有用处。思考的时候，张金山已经进去了，余生迈开大步也往里面走。门口的警卫把他拦住了，余长官，你来干什么？余生正式的说道：“你也知道我是长官，我来找古正文可以吗？”门卫赶紧回答：“不敢不敢，你一直是长官，可是古长官不在呀、啊。”余生生气的训斥道：“我奉国防部政治部主任蒋主任之命前来办公务，你要是不放心我，我自己出去。”你可以让毛中心过来压着我进去。门卫看他搬出了蒋经国，不敢拦了，让余生进去了。余生直奔特勤组，毛中心正好在。他看到余生进保密局来，一脸惊讶。余生不管这些，让毛中心带他去监狱里找林淡富。路上，他小声地问毛中心：“古正文干嘛去了？”毛中心也小声回答。去吴次长家了。余生奇怪地问道：“吴次长，哪个？国防部吴石？”毛中心点点头。余生又问：“何事？”毛中心摇摇头，不知道。余生索性单刀直入，问道：“你们是不是又把老郑给抓回来了？”毛中心先是惊讶，然后点点头。余生心里。叹了一声气，又问：“还有别人吗？”毛中心回答道：“重要的还有一个姓张的，其他的几个不是很重要。现在审讯科的庄西他们还在加班审重要的，姓张的。”余生心开始砰砰跳，难道就是林峰口中那个张志忠吗？短短几天就这么多人被捕，难道老郑叛变了？余生不方便追问太多，也怕引起毛中心。怀疑自己，两个人进了保密局内设监狱。毛中心在寻找档案，查找林复旦在哪个监视，余生站在监视的外面走廊上等着。这个时候，里面的一间监狱传来了女人的哭声。余生以为自己听错了，这里是男监室，怎么有女人的哭声？毛中心出来了，看到余生纳闷的表情。他一脸不屑地告诉余生：“那个女人就是老郑的小姨子。哎，对了，就是我们第一次见到老郑的时候，和那个一起吃牛排的那个女孩，才十四岁。”余生想起来了，那天那个女孩是那么的青涩和别扭。王中兴继续解释：“老郑抓起来回来以后，提出的第一个要求就是把他小姨子接过来。这个女孩一来，他立刻招供了一批人。”我都看不起这种人。这个时候，一个单人监视的窗口上露出一张脸来，那是一张棱角分明、血气方刚的脸。他隔着铁窗大声地骂道：“老郑，一个无耻的叛徒，你几十年的革命白干了吗？”毛中心小声对于余生说道：“这个就是张治忠，驻台湾工委武装部负责人。”啊！张自忠，这就是林峰说那个台湾仅有知道余生身份的那个人。余生一时也呆住了。按照特工的工作原则，你的联络人被捕，为了预防对方叛变，你要马上转移和撤离，因为对方随时可能叛变，供出你的姓名和地址。可是就这么轻易的逃离险地吗？就这么轻易的放弃十几年的潜伏生涯吗？自己难道要步林峰的后尘，去求白世伟再一次走私出海吗？看着那张血气方刚的脸，余生陷入了进退两难的境地。好，这一章我们就讲到这里，谢谢你的收听。接下来余生会怎么办？请接着往我。